0: Cette semaine, à l'épisode 18 de Retour sur l'investissement présenté par le Collège de l'AMREX, euh, moi-même Nicolas Ray, PDG de l'AMREX, avec mon acolyte Kevin Pépin, conseiller pédagogique au Collège, on, nous avons le plaisir d'inviter Francis Faucher, planificateur financier à la RBC, également étudiant de la cohorte 2 de la meute multilogement et le diplôme en investissement immobilier multilogement. Donc, on a une super émission où on va parler d'apprentissage, éducation continue, partenariat et passer à l'action. Alors, bonne écoute tout le monde. On est rendu à l'épisode 18. Oui. Donc, euh, je me présente comme à l'habitude, Nicolas Hiré, PDG de la MREX. Je avec mon acolyte.
1: Kevin Pépin, professeur à MREX, investisseur immobilier. Excellent!
0: Cette semaine, on est avec notre chum Francis. Mais oui! Francis Fauché, planificateur financier oui. chez RBC, puis oui. également investisseur immobilier. Exactement! Euh, étudiant de la, la, la C2 de la meurtre multilogement. Donc, futur diplômé en investissement, volume, multilogement. logement Au collège à l'AMREX. <rire> Alors, euh, on est bien content que tu sois là aujourd'hui. Avec bien, nous tout le
2: plaisir est pour moi, honnêtement. Puis, merci de m'avoir, euh, m'avoir invité. Deux fois, c'est le fun de partager euh, euh, notre histoire ou ce qu'on sait, des choses comme ça. Puis, euh, j'ai regardé vos podcasts. Puis, il y a beaucoup d'informations. J'ai beaucoup de pression à essayer de donner du bon contenu, <rire> mais bon, on va faire le mieux que je peux. Ça, ben c'est non, ça, on, c'est certain. on s'amuse, puis le, le, Exactement, le, on, on, a a fun, on a du
0: fun. on a du fun. Fait Aujourd'hui, avec toi, Francis, ce qu'on voulait parler, c'était surtout le côté euh, éducation, le côté knowledge. Euh, tu sais, tu es un planificateur financier, fait tu as quand même eu à faire des ouais. études. Ouais. Euh, maintenant, tu es également investisseur immobilier. Puis, tu sais, dans, dans, dans le monde de l'immobilier, multilogement, veut pas, c'est un monde qui est vraiment en train de changer. Effectivement. C'est un monde qui est en train de passer d'une génération, la génération de nos oncles, la génération de nos pères, <rire> ouais. la génération de nos grands-pères, euh, qui étaient des jobbers, qui étaient du monde qui ont travaillé dur. Puis, génération, on veut pas manquer de respect envers eux, mais pas tout. du tout. Là, on du tout, tout du respect tout. pour cette génération-là. Mais les temps ont changé. Et Puis aujourd'hui, on est dans un marché qui est hyper financier. Euh, le multilogement devient de plus en plus financier pour les... Les gens qui ont écouté la semaine passée, là, notre, notre émission là, avec Tommy Archambault, si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter. Euh, on le voit que le marché oui, est très financier. Euh, donc, l'éducation est vraiment importante. Puis Il y a beaucoup de gens, on, on le voit sur les réseaux sociaux, qui, qui essayent de, probablement par l'acheter, parce que c'est peut-être qu'ils ont des difficultés à apprendre des choses ou, ou ils ne veulent pas mettre l'effort, mais qui vont dire des choses comme « Ah, tu n'as pas besoin de, de cours, tu n'as pas besoin de, de lire ou tu n'as pas besoin d'aller dans des conférences et des séminaires. » pour apprendre à devenir un meilleur investisseur. Tout ce que tu as besoin de faire, c'est d'acheter des blocs et apprendre sur le tas. Euh, toi, tu es un peu… Euh, je pense euh, tu crois pas vraiment à cette philosophie-là. Du tout,
2: puis je vais commencer par te donner un exemple. Max qui est dans la cour 2, euh, récemment avec son bloc, il y a un évaluateur agréé qui… Je donne ça comme exemple juste comme ça. Ouais. Grâce à la meute, il a réussi à vraiment avoir le prix que lui avait. Est-ce que le, f- le fait d'avoir de l'éducation, ça vaut quelque chose? Oui. Ça, c'est une des premières preuves. Ouais. Mais dans n'importe quoi, l'éducation, selon moi, c'est important. Euh, tu voudrais-tu, par exemple, aller te faire opérer par un médecin qui vient d'avoir son permis dans une boîte de céréales? Non. Pourquoi? Parce que c'est poussé c'est spécifique, ce qu'on te demande. L'immobilier, dans les dernières années, ce qu'on se rend compte, c'est que les taux diminuaient. Pis c'est inversement proportionnel en fonction ouais. du taux d'intérêt. Exactement. Ce qui veut dire que si les taux diminuent, tu peux financer puis tu, sais, tu peux ressortir ton argent, c'est facile, l'immobilier. Hey, fais, ben oui, richesse, ben c'est, ça. c'est ça. Fait que tu n'as même pas besoin d'optimiser, de rien faire, puis ça augmente la valeur. On n'est plus dans la même conjoncture économique, puis c'est ce qu'il faut faire attention. Dans le multilogement en ce moment, euh, c'est l'opposé, ton intérêt augmente. Ouais. Puis c'est là qu'il faut bien calculer ces choses, puis il euh, faut vraiment savoir calculer tes valeurs économiques de la bonne manière, parce que dans les prochaines années, si tu refinances, puis tu trouves à devoir réinjecter de l'argent, puis tu ne comprends pas pourquoi. C'est un simple, simple principe de valeur économique. Puis c'est là qu'il faut que le monde s'éduque, il faut que tu fasses attention. Parce que peut-être que dans 20 ans, il va y avoir une baisse du taux d'intérêt, puis tu vas augmenter la valeur de ton, ton immeuble à plus finir. mais c'est pas le cas en ce moment. Puis c'est là qu'il faut faire attention, puis ouais. pas le
0: payer sur prime. Ça, c'est une des, des premières choses. Ouais. C'est, c'est quoi tes méthodes d'apprentissage, toi? Parce qu'on a tous des méthodes, on a tous des manières d'apprendre différemment. Tu sais, comme moi. Ouais. Moi, je suis un, un, un polymath, comme on dit en, en anglais, je suis un autodidacte extrême. Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, euh, qui est capable de synthétiser très, très rapidement ce que je lis, ce, que, ce qui veut dire que je vais lire quelque chose, puis en même temps, euh, je suis déjà en train de penser à comment l'enseigner, comment le mettre en application dans le monde réel, ce qui fait en sorte que moi, je peux lire un livre, puis ouais. je peux techniquement sortir du livre, puis aller l'appliquer. Directement, dessus. de c'est, c'est, ouais. c'est une méthode d'apprentissage que je pense que, qui, qui est assez rare selon ce qu'on, ce Effectivement. qu'on dit. Effectivement. Mais euh, tu sais, la lecture, il y a, y a les, les, les vidéos, les conférences, les podcasts. C'est sûr qu'apprendre sur le terrain, c'est une autre manière d'apprendre aussi, euh, les formations. Parle-nous un petit peu de, de, de toi, c'est, c'est quoi ta manière d'apprendre? Puis comment tu as trouvé un peu une, une efficacité une efficience dans, dans l'apprentissage pour être un meilleur euh, euh, investisseur immobilier? Okay. Ouais. Euh, première des choses, moi, la manière
2: que j'apprends, c'est souvent en, en lisant puis en magasinant, par exemple, un cours. Euh, comme les, les vidéos de retour sur l'investissement, pour ceux qui l'écoutent, félicitations, c'est vraiment bien, euh, mais dans, par exemple dans la meute, on va vraiment plus loin que ça. Euh, c'est une un très bonne base puis c'est vraiment une des, des meilleures choses que vous pouvez avoir gratuitement, je peux dire ça ouais. comme ça. Mais de la manière que je le vois, il ne faut pas être cheap dans ouais. nos connaissances, dans notre apprentissage. Puis ce que je veux dire par là, c'est que si j'investis dans moi, puis ça me rapporte des milliers et des milliers et des milliers de dollars. Parce qu'on s'entend qu'on jongle avec des centaines de milliers de dollars, voire des millions, ouais. dans l'immobilier. Ouais. On ne parle pas on de espère, mille pi- en, ça. Bien, en tout cas, on, on souhaite se rendre là. on souhaite se rendre C'est là. l'objectif. Exactement. C'est Mais l'idée en arrière de ça, c'est qu'on ne jongle pas avec mille dollars. Puis ouais. Pourquoi je verrais mille pièces pour quelque chose qui vaut mille pièces Non, non, non. C'est quelque chose qui vaut 500, 600, 1 million, 2 ouais. millions. Puis ça, c'est là. là. Regarde, dans 20 ans, dans 30 ans, quand tu vas te rendre là, les connaissances que tu as apprises là, là, Dire, ils sont remboursés à ton premier achat si tu fais bien les choses que tu apprends. Ouais. Puis moi, c'est la raison pourquoi je veux m'enseigner et m'éduquer. Mais pour répondre à ta question, j'ai fait un gros détour pour répondre à ta question. <rire> euh, c'est vraiment prendre ce que j'apprends et le mettre en pratique directement. Ouais. Dans le sens, je vais lire quelque chose. Je donne un exemple mathématiques financières qu'on avait fait avec Kevin, euh, la première retraite. Ouais. Moi, au lieu d'utiliser l'Excel, J'utilisais une feuille de papier puis je faisais tous mes calculs à la main. Ah, ouais, Oui, pour... ouais, parce que moi, je veux connaître la formule, je veux l'avoir dans ma tête de même pour comprendre d'où ça vient. Je veux comprendre la mécanique qui est en arrière du Excel. Je veux pas juste du plug and play, je veux pêcher, je veux pas qu'on me donne les poissons, je, ouais. veux... je veux apprendre à pêcher moi-même. Ouais. Puis moi, c'est comme ça que j'ai fait. Puis maintenant, tu me demandes comment que... on fait un calcul devant l'économique. Sans moi, une feuille, je te l'écris de même, je peux te l'expliquer sans problème verbalement, ouais. sans sortir mon Excel. Ouais. Puis je pense que. Moi, c'est ma manière d'apprendre, mais chaque personne est différente. Chaque absolument, personne, ils sont plus de
0: terrain, ils vont plus ouais.
2: essayer des choses. Mais moi,
0: c'est, c'est vraiment... Tu n'es pas obligé non plus d'apprendre ça. Tu peux, tu peux te servir des outils Excel sans peut-être maîtriser au... a, 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 aussi profondément le derrière de tout ça. Définitivement. Puis peut-être juste te concentrer plus sur l'interprétation. On ne dit pas que tout le monde doit apprendre à faire ça, mais c'est intéressant du que ta, ta méthode de, de, d'apprentissage est à ce point-là. C'est,
2: c'est, c'est que... Moi, c'est le même. Ça ne marche pas ouais. pour tout le monde. Ouais. Moi, je suis moi, puis il y a d'autres ouais. personnes qui ne sait pas ça du tout. C'est puis le Excel, c'est parfait, parce que l'Excel, Excel, il est parfait, il est très bien monté. Puis moi, c'est comme ça que j'apprends, puis c'est comme ça que j'entends dans ma tête, puis que je, je, je réussis à le retenir et à l'expliquer par la suite. Ouais. Euh, du monde qui me demande comment tu fais pour calculer ta valeur économique, je peux le faire. Ouais. Je peux bien le verbaliser. Ouais. Mais faut que je le comprenne moi-même avant. Il ouais. faut que je m'assoie. aimes ça comprends. prendre ton temps pour décortiquer. Exactement.
0: Exactement. C'est ça. Fait que toi, tu étais un gars qui à l'école tu faisais tes devoirs, vraiment. Là. Même tu faisais plus que tes devoirs.
2: Je te dirais, la, la journée avant l'examen, j'en faisais beaucoup de devoirs, ouais. ça c'est sûr et certain. Euh, mais je vais faire beaucoup de devoirs sur ce que j'aime. Ouais. Okay? Ouais. Euh, moi, ce qui était ma force, c'est vraiment les mathématiques. Ouais. Euh, par exemple, à l'université, c'est les mathématiques financières qui m'ont servi justement dans les cours, tant mieux. Ouais. Mais tout ce qui était plus, mettons, si je pense au secondaire, géographie, français, écoute, mon, mes textes de français doivent être bourrés de fautes. Mes professeurs de secondaire regarderaient ça, ils, ils seraient découragés de moi. Et c'est bourré de fautes, c'est pas ma force. Je peux pas dire que je suis bon là-dedans, je ne le suis pas. Ce ben, n'est pas quelque chose qui me passionne que j'aime. Ouais. Mais quand il y a quelque chose qui me passionne, je vais, je vais lire là-dessus jusqu'à 2 h du matin. Ça me dérangera pas parce que j'aime ça. fait que c'est un peu ma manière d'apprendre. demande moi pas d'apprendre quelque chose que j'aime pas, je vais leur pousser jusqu'à la dernière minute. demande moi d'apprendre quelque chose que j'aime, je vais te le clencher n'importe
1: quand. Ouais. Moi, je suis curieux de, de savoir, comme planificateur financier, ouais. euh, bon, tu places l'argent de tes clients à la bourse. Ouais. Toi-même, tu es un « day trader » dans euh, des fonds mutuels, mais, ouais, ou, ouais, ouais. mais bref, ouais. très très au courant de tout ce qui est valeur immobilière, ouais. est très impliqué là-dedans. Ouais. C'est quoi, pourquoi le, d'une part, pourquoi le « real estate », l'investissement immobilier multilogement? Et euh, c'est quoi la plus grosse différence que tu vois entre la, la, la bourse okay. et le multilogement?
2: Hum. Euh, un, très bonne question. Un des principes qui est très important en planification financière, c'est la diversification. Euh, soit la diversification géographique et diversification en termes d'actifs. Moi, dans mon... Si je peux dire ça comme ça, tous mettre nos yeux dans le même panier, si mettons, tu as un œuf qui est le marché, puis tu as un œuf qui est l'immobilier, si tu en as un qui tombe, qu'est-ce qui tresse te te reste l'immobilier? Si tu en as un qui tombe, qu'est-ce qui te reste? le marché boursier? Fait que Moi, c'est comme ça que je le voyais. Première les choses, mais deuxième les choses, l'immobilier, là, je ne parle pas de, 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 d'unifamilial, mais le multilogement, on regarde à 2008, aux États-Unis, ce n'est pas ça qui est affecté le plus. Ce pas les gros logements qui ont été affectés le plus, c'est les unifamiliales. C'est de comprendre cette logique-là que quand tu es capable de comprendre la, la dynamique de marché que tu as en arrière de tout ça, c'est là que tu as un, un plus-value là-dedans. Puis Moi, de comprendre que l'immobilier il y a un énorme, énormément de potentiel, ça vient diminuer mon risque. Ça, c'est une des premières choses. Mais Deuxième chose, quand tu apprends à optimiser tes immeubles, tu vas sortir des richesses qui sont beaucoup plus grandes que le potentiel que tu peux avoir dans un fonds mutuel, par exemple. Ouais. Euh, tu peux voir du 50 100 150 sans trop de risques. Parce que c'est un placement plus actif aussi. C'est plus actif. C'est ouais. Tu ne peux pas t'asseoir sur tes lauriers et ouais. rien faire. faut que tu sois là et que tu optimises tes choses. Il faut que tu sois proactif. Ouais. Si tu ne veux pas l'être, donne-le à quelqu'un qui veut le faire, soit un partenaire passif, par exemple. Mais moi, c'est ce que je vois. C'est sûr que si tu achètes du buy and tu ne fais rien tu espères que au travers des années, ça va augmenter, tu peux être déçu. Tu peux être très déçu. Il peut y avoir un risque. Mais si tu es actif, tu te formes bien tu comprends comment optimiser un immeuble, je veux dire, tu as des bonnes chances derrière
0: toi. Là. C'est intéressant parce que je disais dernièrement, puis moi, je me tiens quand même beaucoup. Oui, je suis dans l'immobilier, mais je suis également beaucoup ouais. dans la technologie. Euh, les bitcoins et les blockchains, <rire> je pense. Hein? Oui, ce ouais, blockchain, ce ouais. qui est technologie, big data, ouais. intelligence artificielle. Euh, étant à la base PDG de l'AMREX, je suis un entrepreneur. Définitivement. Euh, donc, pas seulement dans l'immobilier, mais également, j'ai baigné et puis je baigne encore beaucoup dans le, 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 la société des, des ultra high net worth individuals, donc les ouais. gens qui ont une valeur nette très élevée. Donc, euh, je vais dans les conférences de family office. Donc, ça, c'est les family office, c'est un peu les, les bureaux de gestion privée des fortunes familiales. On est planificateurs ouais. financiers qui ont des clients. Faut, faut que tu vales au moins 30 millions pour faire pour la force de planificateur-là, Puis, euh, euh, dernièrement, dans une des présentations, euh, justement, euh, c'est un immense family office qui gère des milliards de dollars euh, de, de personnes privées. Puis, il disait que tu sais, la, la gestion de portefeuille auparavant, de placement pour une personne, c'était… Euh, on mettait ça dans les obligations, <rire> puis on mettait ça dans les actions, C'est okay. tu sais, dans le fond. puis C'est un peu ça, dépendamment c'est... de ton profil. Bien, si tu avais un profil moins risqué, tu mettais plus d'obligations que d'actions. Si tu un profil plus risqué, tu avais un, une proportion d'actions un, un peu plus élevée. Mais euh, maintenant, aujourd'hui, ce que les familles en fait font euh, dans, la, dans l'environnement macroéconomique dans lequel on vit, c'est qu'il y a une troisième partie qui s'est ajoutée au pie chart, là, à l'espèce de, de, oh, ouais. de, de, de pie chart. Là. C'est quoi le mot en français? Je ne sais pas. Un euh, diagramme,
2: diagramme ou un graphique.
0: Une charte, une charte, de tarte. Une charte exactement.
2: Une <rire> charte. Tarte. De
0: tarte. Une charte. Une Ils ont rajouté ce qu'on appelle les, 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 euh, les placements alternatifs. Oui. Et dans les placements alternatifs, bien, c'est souvent l'immobilier. Les familles riches en ce moment, les autres, sont très, très agressifs dans l'investissement dans tout ce qui est immobilier parce que c'est un placement alternatif, comme tu disais, qui, qui a un, un, un super de beaux rendements si on regarde les autres types de, d'actifs, oui. mais avec un profil de risque qui est extrêmement bas, qui, qui est plus bas que les actions, peut-être pas aussi bas que les obligations, mais quand même pas loin. Là. Exactement. Puis, tu sais, ça, c'est un très bon, très bon moyen. Que, qui ne va
2: pas nécessairement convenir à des petits, plus petits investisseurs. Ouais. Parce qu'un placement alternatif, c'est justement des, 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 plus, gros, des plus gros portefeuilles, ouais, là, des, des plus des gros gens. investissements, ouais, comme ça, tu c'est dis.
0: Euh, Mais même des ce meilleur, c'est le meilleur. Pour se me... rendre là, au plus gros portefeuille, ben, ben, exactement, je pense que tu as plus faut... de potentiel de te rendre là en, en, en soignant un investisseur actif dans l'immobilier, si Défin, c'est ça que tu veux faire. Définitivement, hein, carrément. tu de, essaies d'investir dans des fonds oui
2: Oui, à 100%. Parce que tu peux rapidement... Réussir à créer de la valeur. Ouais. Tu, quand tu es vraiment actif et tu comprends bien la game en immobilier, tu peux faire, créer des centaines de milliers de dollars là, que tu pensais pas possible, ouais. mais que tu peux faire si tu es vraiment actif et tu sais comment optimiser. Puis ça, en parlant d'éducation tantôt, ça s'apprend. Mmh, absolument. Puis mmh. je regarde avant l'éducation ce que je pensais de l'immobilier versus l'après, ouais. c'est totalement différent.
0: Ouais. C'est vraiment pas la même chose. Parlant de ça justement. T'es planificateur financier, fait que, t'es, t'es, t'es bien éduqué, t'es à l'université, euh, ouais. t'as des bonnes connaissances. Ouais. Euh, c'est, c'est quoi la fac que as appris euh, à date en immobilier, mettons, dans la dernière année, là, qui, t'a plus, qui t'a le plus, on va dire, ouvert les yeux ou fait un « wow » que tu te dis « hey, wow, ça c'est vraiment quelque chose que j'ai viens d'apprendre. » Je pensais que je savais ce que je faisais avant, mais là, je, là, je sais vraiment ce que je fais. Là. Écoute, honnêtement, euh, si je peux...
2: Si je, je, je veux pas faire de promotion, mais ce que je veux dire, le avant la meute et après la meute, je connaissais rien avant. Okay. Littéralement. Ah ouais. J'avais suivi d'autres cours, j'avais lu des livres en immobilier, mais c'est un game changer compl- complètement. C'est pas pour faire la promotion que je fais ça, ouais, ouais. c'est ouais. pour dire que l'éducation que j'ai eue via la meute, ça, ça aurait pu ça aurait pu possiblement être via un autre cours, mais via la meute, j'ai acquis des connaissances qui m'ont vers les yeux. Parce que moi, avant, j'ai déjà mon, mon histoire de d'immobilier a commencé il y a quatre ans, quand j'avais 22 ans. Okay, okay. Euh, je voulais acheter un triplex. Je te donne ouais. un exemple. Je voulais acheter un triplex. Parce que moi, un triplex, c'est, j'avais lu dans les choses, c'était cool, tu on peut créer des fortunes avec ça, commence c'est par un petit Exactement, un petit gros, tranquillement. Ouais. J'avais un partner. Lui, c'est, c'est un gars en construction, qui disait qu'il est en construction, mais il estimait, des, il estimait des prix, des choses comme okay. ça. C'était c'est c'est pas, pas, pas un gars qui, qui pesait sur le marteau. Puis euh, il m'est arrivé, il m'a dit, ah, oh, euh, mon l'ami à mon père, il est courtier immobilier. Okay. Okay. Euh, on s'assoit avec lui, on va acheter un triple action, son dit. Finalement, ça finit qu'on achète une maison pour flipper, qui n'a aucun potentiel de flip après avoir regardé ça, mais on l'a acheté, on l'a vendu à peine, fait que moi, l'immobilier. Je ne peux plus rien savoir de ça. <rire> ça en partie parti très mal. Puis c'est important, je pense, au monde de savoir que ce pas toujours rose dans l'immobilier. Non, c'est clair. C'est c'est Mais pas toujours c'est... rose, c'est pas facile. Puis c'est ça. Mais je n'étais pas assez éduqué. Ouais. Je ne savais pas c'était quoi l'immobilier. Euh, puis là, à un moment donné, j'ai, j'ai réalisé pourquoi il y a autant de monde qui font de l'argent avec l'immobilier s'il y a du monde qui en font. C'est quoi la différence? Souvent, c'est l'éducation, une ouais. bonne éducation. Puis moi, c'est à ça que j'accorde beaucoup d'importance. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à regarder. Demandez, vous recevrez. Le, les vidéos que tu faisais, ouais. euh, la, la promotion. Puis j'ai un de mes amis euh, ben, que, vous connaissez, que tu connais, Nicolas, ouais. euh, qui, qui achetait beaucoup d'immeubles. J'étais comme tabarnouche, OK, comment il fait? Je veux dire, bien, j'ai suivi un cours, j'ai suivi des cours euh, de, de Nicolas Harry puis euh, Jeff Tremblay. Jeff Tremblay, plus la section de flip, toi, tu es plus multilogement. Ouais. Puis là, il me dit, regarde ça. Je regarde ça plus en profondeur. Il OK, si vraiment je veux bâtir un empire, ouais. parce que toi, la manière que tu le montres, puis moi, c'est ce que j'adore, c'est «vois ça comme une business. »« Vois pas ça comme un bloc que t'achètes. Mm-hmm. »« les comme une business. » Puis moi, c'est à partir de ce moment-là que j'ai dit « je fais la meuf. C'est sûr que ça que ça, ça a été un déclic pour moi ou qu'il faut que je fasse un cours, peu importe. Mais ça pour dire que c'est un « game changer » parce que aussi au niveau des partenariats. Avant, ouais. moi, mon partena- euh, le partenaire que j'avais avant, moi, je voulais plus faire le partenariat mm-hmm. parce que c'était, c'était, c'était pas un bon partenaire pour ouais. moi. C'était un ami, mais c'est pas un partenaire. Puis là, là, on est en train de monter un projet avec euh, différents partenaires, on est trois autres partenaires. Tu n'es pas bon dans tout. Tu n'es jamais bon dans tout. Il y a des choses que tu aimes faire, des choses que tu n'aimes pas faire. Les partnerships, c'est la meilleure affaire que tu peux avoir. T'en en as un qui est bon en finance, il va faire la finance. Tu en as un qui est bon en construction, il va s'occuper de la construction. Un qui est bon en marketing, gestion du changement, peu importe. On a chacun nos forces. On peut tout faire. Mais ça va nous prendre du temps, on n'aime pas tout faire, puis on n'est pas bon dans tout. Donc, euh, non, c'est ça, au niveau des partenariats, moi, c'est ce que j'ai appris. C'est une des choses qui est très importante, comme je disais, tu n'es pas bon dans tout, puis tu ne peux pas assumer que tu es bon dans tout, puis tu n'as pas le temps de tout faire non plus. Ça, c'est un des points que, que personnellement, j'ai, j'ai compris, mais aussi que tu peux aller beaucoup plus loin avec tes connaissances. Aller chercher des investisseurs passifs, ce plus impossible. C'est sûr que si tu dis, j'ai lu un livre, prête-moi 500 000 hé! Hey, ça passera moins. Mais si tu montres de quoi, tu es capable de montrer un document qui était vraiment capable de montrer à quelqu'un, tu as une business, tu as une mission, tu as une valeur.
0: La l'égalité aussi. Exact.
2: Bien, oui, oui, c'est sûr. Ça te prend des investisseurs qualifiés aussi, ouais, tout ça. Ouais. Euh, mais tu es capable de comprendre qu'est-ce que tu as besoin de faire pour aller solliciter du monde. Puis ça, tu peux le trouver sur Internet. Ça va te prendre des heures et des heures, et des heures de recherche. Ou sinon, tu prends un cours, puis tu t'éduques, puis tu comprends toute cette game-là. Puis. C'est ce que j'ai appris aussi à travers la meute c'est que ça m'ouvre à l'esprit. Puis autre chose qui vient de me sortir en tête, les courtiers immobiliers, c'est pas tous des mauvais courtiers. Mm-hmm. Tu sais, Mathieu Leclerc, je sais qu'il a pensé à, à, justement un retour sur l'investissement ouais. avec Gisèle Auger aussi. Um, c'est des courtiers, je ne fais pas de promotion pour eux quand je dis ça, mais quand ils sont prêts à laisser tomber un « deal » parce qu'ils ne veulent pas que son nom soit représenté, je veux dire, moi, je ne veux plus changer de courtier là. Ouais. C'est, du, c'est, la, c'est aussi de te faire des contacts qui est important. Souvent, via l'éducation, tu peux te faire des contacts. Euh, courtier hypothécaire, euh, courtier immobilier, courtier en assurance, peu importe. C'est tous les contacts que tu te fais, que tu sais que c'est du monde qui sont spécialisés là-dedans. Mathieu et Gisèle ne font pas d'unifamilial, de, de ils font du multirésidentiel seulement. Mm-hmm. Je ne vais pas aller les voir pour une maison, mais pour du multi, je vais aller les voir.
1: Non, mais en fait, euh, la question que je me pose, c'est, euh, tu as peut un bon point au niveau du partenariat, parce ouais. qu'il y a une mentalité sur le marché que le partnership, c'est, c'est compliqué. Né? Mais euh, je suis curieux de savoir comment que tu le vis en ce moment. Comment
2: je le vis en ce moment? Ouais. Euh, pour répondre à la question, il y a effectivement énormément de personnes qui vont dire, le partnership, ça vaut pas whatever, à cause que j'ai entendu une histoire dans le passé que le voisin du whatever, ah, c'est arrivé quoi ou quoi que ce j'ai soit. j'ai eu
0: une mauvaise expérience. J'ai eu une mauvaise expérience qui est dans mon ça, cas, effectivement. Ça, je l'entends souvent, mais tu sais, moi, ce que je dis aux gens, c'est, as-tu déjà eu une mauvaise expérience avec une blonde ou un, un chum pour, pour les femmes qui écoutent? Exactement, c'est le meilleur oui. exemple. Oui, ben, est-ce qu'après Arrête ça, tu t'es pas. dit euh, c'est de la merde des relations, puis plus jamais? Pas du tout. Puis
2: le partnership, c'est une des meilleures choses en immobilier que tu peux faire si tu veux aller vraiment loin en immobilier. Puis ce qu'on vit en ce moment. C'est incroyable parce qu'on a chacun des forces qui sont différentes. Moi, par exemple, je m'occupe plus du niveau financement, finance, marketing, parce que c'est, ce que c'est ce que j'aime. On a David puis Dave qui sont plus au niveau de la construction, euh, puis euh, Ray qui est au niveau de la gestion de projet et tout ça. Euh, on a chacun nos forces complémentaires. Il y en a qui sont vraiment. Euh, Dave est super bon en Excel, il va te clencher ça, il va nous rentrer ça là-dedans. Puis, ils vont nous dire, regarde, si on optimise les, les, les loyers, on peut l'augmenter de ça. Mais on a chacun nos forces qu'on apporte toutes, puis on discute. À chaque semaine, à chaque jeudi, on a notre appel, puis on, on, on discute de ce qui s'en vient pour la prochaine semaine. On gère ça comme une business. Ce pas un achat d'immeuble. C'est une business qu'on crée, puis on va aller plus loin. On a notre mission qui est faite. On a nos, nos valeurs. On a toute notre. vraiment comme une business, notre business plan. Où est-ce qu'on se voit dans cinq ans? Écoute, c'est un partnership qui est solide. Parce qu'on a toutes des choses qui sont différentes, mais on a tous le même objectif. On ne veut pas retirer notre argent à chaque année. Là. On veut grossir le pain. Puis Ça, c'est important de le mettre en place au début. Parce que si toi, tu veux quelque chose, puis moi, je veux une autre chose. Si moi, je veux de la croissance, puis toi, tu veux cash on cash, whatever, peu importe. C'est totalement… ce pas une même game. C'est une c'est game pas. qui est un peu différente. Fait que je pense que c'est de, direct au point 1. « dire, OK, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais ça faire du partnership avec toi. Je t'aime bien, mais est-ce qu'on a la même vision de où est-ce qu'on va apporter ça à la business? » Puis en ce moment, le partenariat, il marche super bien à cause de ça. On a toute la même vision, on veut tous se rendre à la même place. Puis je pense que tu ne choisis pas ton partenaire à cause c'est ton ami, à cause que un membre de la famille, à cause que tu le croisé à quelque part. Non, tu, crois, tu choisis la personne parce qu'elle va te compléter, mm-hmm. parce qu'elle apporte les points que tu n'as pas, que toi, tu n'as pas de connaissance. Un entrepreneur général qui vient voir, qui me donne une soumission, je vais faire « OK, j'ai aucune idée de ce que ça vaut, OK ». Ils vont faire la soumission à, à par exemple, Dave ou David. Euh, eux autres sont plus dans le milieu. Ils vont pouvoir plus négocier et dire si c'est un bon prix ou non. Fait que c'est ce que le partenariat a, a, a pas. Puis moi, ma mentalité sur le partenariat a totalement changé. Puis ces personnes-là, je les connaissais pas avant.
1: Ben, c'est surtout pour aller à un autre niveau. T'sais, c'est on, ce que je dis. On, les gens qui nous écoutent doivent comprendre que si vous voulez juste acheter des deux, trois, même quatre, puis vous achetez acheter des, des petits blocs dans des, dans des marchés perdus, N'avait pas besoin de partner nécessairement. Oh. Non, exactement. Parce que c'est que dans des marchés où que la complexité financière n'est pas présente. C'est et ça. ça si tu veux
0: être le king de Saint-Louis d'Arr, de... vas-y. C'est tu... sûr que tu n'as pas besoin peut-être d'autant d'éducation que de partner. Mais si tu es à Québec, à Montréal, à Gatineau, c'est pour aller à Chabrou, c'est, la Chabra, c'est ben pas, oui. pas la même euh, chose. Parce que là, on se
1: retrouve avec une réalité juste avec les ratios de couverture de la dette, parce que ça devient beaucoup plus complexe de structurer des liens. C'est un knowledge légal, financier et comptable beaucoup plus poussé. Et comme tu le mentionnes, pour retirer tes billes, il faut que tu regardes optimiser. Exact. Être capable d'optimiser, ce pas juste d'être euh, bon en chiffre en faut un qui est Exactement, bon en c'est un ça. qui est bon en gestion de changement. Euh, c'est, c'est toutes des forces communes de mettre ensemble. Et euh, c'est quelque chose qu'on promouvoit beaucoup, mais dans le futur, <coughs> être capable de continuer à croître en investissement immobilier, dans la conjoncture économique actuelle de hausse euh, des taux d'intérêt, où est-ce que le bancaire et le marchand sont de plus en plus euh, Différent. différents, ouais. Ça prend du partnership.
0: Oui, c'est clair. Exactement. Et tu sais, le concept d'entrepreneuriat, je suis content que tu parles beaucoup de ce point-là aujourd'hui parce que je pense que ça ça, ça va beaucoup en lien. Puis je réfléchis à. Tu sais, des fois, moi, je dis des choses, puis je veux dire, euh, je parle beaucoup, je suis sur Internet, dans les cours et tout ça, dans les conférences. Puis je vois beaucoup par intuition, puis par instinct, parce que c'est ça que je fais à tous les jours depuis 12 ans. Mais le côté. Pourquoi moi, j'ai voulu apporter le côté entrepreneuriat à l'investissement immobilier? Puis de faire comprendre aux gens que c'est une business que tu achètes. Tu sais, tu achètes un 6 logements, tu achètes un 12 logements, un 24, c'est une business. Puis un entrepreneur, il est toujours en train d'apprendre. C'est pas vrai que tu t'achètes une business. Jamais. Puis que, ah, oh, ben, je vais apprendre ça sur le tas. Non. Oui, tu vas apprendre ça sur le tas. Mais tu as besoin d'aller chercher des ressources ailleurs. Tu as besoin d'aller lire des choses, aller faire des cours, des conférences, des ateliers. Définitivement. Apprendre plus rapidement sur le tas. Sinon, ça va le prendre des années puis des années. <coughs> On est par l'apprendre. Mais ben, tu vas faire faillite avant. Hein? Bien, c'est avoir des, des compétiteurs.
2: Tu sais, je veux dire, le marché de l'immobilier, il n'y a pas un joueur, il y a des milliers de joueurs. Maintenant, à Montréal, l'immeuble est en vente là, tu as 50 promesses d'achat acceptées la journée même ou le lendemain. Là. Je veux dire, tu n'es pas un joueur, c'est très compétitif, puis faut, faut il faut que tu sois au courant de comment que ça se passe. Ou tu fais partie de la parade, puis tu fais partie
0: de toute la tu gang. effectivement. Sont sur Facebook, puis qu'ils disent, il n'y en a pas de billes, non, non, c'est ça. ça se vend bien trop cher de la porte. <rire> puis il euh, n'y a rien à faire, puis euh, le monde s'en fout, puis je vais attendre que tout ça crache. Euh, moi, Du Monde, là, depuis, euh, depuis 2013, quand j'ai fondé, euh, j'ai cofondé mon agence immobilière, puis euh, ma firme Concentre l'investissement immobilier, euh, Depuis, je me rappelle, en janvier 2013, je rencontrais Du Monde dans, dans différentes soirées d'immobilier, puis ça me disait tout le temps la même affaire. Ah, tu vas voir, c'est ben trop cher, puis à ce moment-là, les TGA étaient genre peut-être 5-25. Ça se vendait à 18, 19 fois, les est revenu net. C'est ben trop cher, vous allez voir, ça va tout planter d'ici un, deux, trois ans. Puis là, je vais tout ramasser. On est rendu en 2018. Il y en a comme, encore. Puis comme Tommy a dit hein. la semaine passée, dans, dans, dans l'épisode d'avant, on est en 2018, puis les taux d'intérêt les, ils ont, sont en train de remonter. Puis malgré ça, les TGA sont rendus dans certains endroits. Tu sais, Ça réussit de Montréal. Là, les TGA sont à entre 4,75 puis 5 pour de, de l'usager. Alors qu'en 2013, ça se vendait à 5,525. 5,25. Fait que ces gens-là qui attendaient sur les, les lignes de côté sont encore en train d'attendre sur les c'est lignes ça, de côté. Exact. C'est pas une stratégie d'investissement, mais ça, souvent,
2: c'est un manque de connaissance. Exactement. Puis aussi, on voit aussi la, la fameuse paralysie de l'analyse. Ouais. Analyse, 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 ouais. analyse, go, essaye-les. Oui, c'est clair. C'est, je veux dire, sois
0: proactif. Pas de connaissance. La connaissance sans action, là, c'est, c'est tout aussi inutile. Ça, exactement. Ouais. Va, va pas prendre des cours si t'es pas pour l'appliquer non, puis acheter,
2: euh, d'investir bon dans ça. l'immobilier. Tu perds ton temps. Il va écouter des films à la place, whatever. Mais si tu veux vraiment réussir bâtir un empire immobilier, forme-toi puis passe à l'action. Peut-être que tu vas ne sortiras pas toutes tes baies d'un coup, mais au moins tu vas avoir progressé, tu vas voir c'était quoi mes erreurs, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent au prochain, je ne ferai pas ces erreurs-là. Exact. Tu t'améliores puis tu vas beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Puis un moment donné, quand tu es rendu à 3, 4, 5, 6, 7, 10, 15 deals que tu as fait, toi, je pense que tu en as fait au-dessus de 1000 deals. Là, ou ben, quelque en, chose...
0: t- en tant qu'analyste et professeur. Exactement, oui, oui, que tu as en, en analyse et euh, en transaction. Je veux ouais.
2: dire, ouais. tu, tu peux savoir c'est quoi les erreurs que tu as faites au ben début. Oui. Puis ça prend mais, du temps à faire Exactement. ça. Exactement. Mais... Puis l'expérience, c'est aussi quelque chose que ceux qui sont sur le côté, qui regardent, n'ont pas. Exact. Ils n'ont pas vrai. vécu le stress. Ils n'ont pas vécu un locataire qui te crie dessus parce qu'il ne veut pas sortir ou ci ouais. ou ça. Comment tu le gères? La gestion du changement, toutes ces choses-là, ça s'apprend. Puis tu ne peux, tu peux pas dire ça du jour au lendemain, apprendre sur le tas. Vais, tu peux l'apprendre sur le tas, Mais tu
0: vas rusher, tu vas pédaler. Ouais, tu, tu vas le planter tu, tu tu planter, tu vas te planter. Fait que là-dessus, je dirais, tu sais, si on, on, on termine la semaine en beauté, je dirais pour les gens qui écoutent, euh, assurez-vous de continuer à vous former, de vous éduquer, que ce soit à travers euh, des, des, des podcasts ou des podcasts comme celui-ci, des articles. Euh, il y a plein de choses qui sont gratuites. C'est juste qu'il faut que vous les organisez. Puis il faut que vous soyez, soyez capable de trouver une manière de les mettre en, en application. Sinon, bien sûr, il y a des cours, des formations et tout ça. Ouais. Puis, de toute façon, je veux dire, si les gens qui écoutent en ce moment s'entendraient de nous écouter… Ils sont intéressés, probablement. Sont, c'est déjà ouais. des gens qui sont en train de s'éduquer. fait que si est, exact. Vous êtes déjà sur la bonne voie, mais n'oubliez pas, l'action, c'est vraiment le point culminant de tout ça. Il faut que vous passiez à l'action puis que vous exact. mettez vos enseignements en application. Exact. Alors, Francis, je te remercie beaucoup mais d'avoir écoute, été. Écoute, ça me fait ça vraiment plaisir. plaisir.
2: Ça me fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir.
0: Super. Merci. Je dire, Et puis, euh... bonne semaine à tous les écouteurs de Retour sur l'investissement. Euh, n'oubliez pas, on va être de retour la semaine prochaine avec euh, un autre invité qui va être tout aussi intéressante. Alors Intéressant se la toi. semaine prochaine. Okay. Absolument. <rire> bonne semaine.